0: ao Senhor, né, por esse tempo de primícia, onde nós separamos nossos primeiros dias para receber o melhor do Senhor para a nossa vida, o melhor do Senhor para a nossa família, o melhor do Senhor para o nosso ministério, o melhor do Senhor para nossas igrejas, amém? E eu fico mais grata ao Senhor ainda, né, que esse ano completa 14 anos que eu e minha família nós fazemos a primícia ao Senhor. Nós separamos esses 12 primeiros, 12 primeiros dias do ano para render ao Senhor. Porque aqui o Senhor tem derramado na nossa, família, na nossa família bênçãos incontáveis. E, amados, você não imagina como é o nosso ano. Né? Aqui nós tiramos palavras, nós tiramos chaves... O Senhor nos entrega chaves e com essas chaves nós podemos conduzir o nosso ano melhor, nosso ano mais fácil. E já tivemos belas palavras aqui, né? palavras que é, mexeram com o nosso coração, palavras de alerta, né? palavras de arrependimento, né? palavras de alinhamento. E eu creio que essa noite não será diferente. Amado, Senhor tem nos despertado como igreja de uma forma toda especial. O Senhor está nos preparando. E se a gente observar com clareza, a gente vê que o Espírito Santo de Deus está nos mostrando um direcionamento para a nossa igreja através dessas primícias. Ano após ano, o Senhor vem nos dirigindo anos após anos o Senhor tem nos dado um alinhamento e tendo todos os anos o Senhor vem nos dando palavras chaves palavras amados, se nós aplicarmos na nossa vida palavras que nos dá direcionamento palavras que coloca a nossa igreja novamente no trilho porque amados infelizmente mesmo como igreja de Cristo às vezes Saímos um pouco, mas o Senhor Ele nos dá uma nova convergência. Para que possamos voltar ao caminho que Ele quer para a sua igreja. Em 2022, amados, eu creio que não vai ser diferente. Eclésia. O ano do arrependimento. O ano de uma, de uma convergência. O um ano que a sua igreja vai ter um amadurecimento espiritual. o um ano que a sua igreja vai, ver, vai ter um avivamento diferenciado. Você crê nisso, amados? Você crê que nós, como igreja de Cristo, nós precisamos ter um avivamento? Desses 12 dias de primícia, nós já começamos a ouvir o despertamento do Senhor. No que Ele vai fazer. Para essa igreja. No ano de 2022. E eu creio que será muitas coisas. E você como igreja. Prepara-te. Prepara-te. Teremos muito trabalho. Teremos muita realização do Senhor. Amados. Mas o Senhor colocou você aqui. Para que Ele possa te usar. Como igreja do Senhor. Como uma igreja viva para abençoando pessoas, amém? Hoje nós vamos falar sobre a carta enviada à quinta igreja, a igreja de Sardes, em Apocalipse 3, de 1 a 6, já está aqui na projeção, vou estar lendo aqui na minha versão, e o anjo da igreja que está em Sardes escreve, Isso diz o que tem os sete espíritos e as sete estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nomes, que vive, mas está morto. Se vigilante e confirma o restante que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-e o arrepende-te. E se não virão, e, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e, se não, e não saberá a hora que sobre ti virei. Mas tem em sardes algumas poucas pessoas que são contaminadas com suas, estão que contaminaram as suas vestes e com... Migo andarão de branco, portanto são dignas disso E o que vencerá, será vestido de vestes brancas E de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida E confessarei ao Senhor diante do meu Pai e diante dos seus anjos Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz as igrejas Eu quero orar com você novamente Senhor Deus Nós te louvamos, ó Deus Senhor, por esse privilégio De estar aqui, ó Deus Senhor Recebendo mais de ti Por isso eu te peço, ó Deus Senhor Que possa ser canal de bênção Dessa igreja Que o Espírito Santo de Deus, ó Deus Possa estar livre, ó Pai Livre né, para operar Livre para trazer arrependimento, ó Deus A tua igreja Em nome de Jesus que nós oramos, o oh Pai, e te agradecemos por tudo, por tudo que o Senhor vai fazer nessa noite. Amém. Amém, igreja? Amados, Deus está fazendo um alinhamento com a sua igreja. E com esse alinhamento, amados, eu creio que Deus está preparando o seu povo para a sua volta. E é tempo da volta de Cristo. Amados, Ele está trabalhando de uma forma toda especial. E nessa noite ele quer trazer uma palavra para levar a igreja ao arrependimento. Amados, muitas pessoas não gostam do livro de Apocalipse, porque o livro de Apocalipse fala sobre o fim e às vezes nós queremos, nós temos mais interesse no meio, nós não queremos saber o que vai acontecer lá no final, ou nós nos preocupamos com o Apocalipse, mas, amados, eu quero te dizer que o Senhor, nos enfatiza como igreja está prestando atenção porque é tempo da volta de Cristo o Senhor quer preparar a sua igreja para o arrebatamento se o Senhor viesse hoje, como você estaria? você estaria pronto para esse arrebatamento? amados, o texto que lemos fala de uma igreja que tinha uma reputação diante dos homens mas ela não correspondia A avaliação feita por Cristo Jesus E é isso que importa A avaliação feita por Cristo É isso que importa Muitas vezes queremos fazer tantas coisas Mas como está Cristo olhando para nós como igreja Como é que está a avaliação dele para nós como igreja Diante dos homens diante dos crentes a obra da igreja de Sardes era uma obra maravilhosa era uma obra perfeita amados eu imagino que aquela igreja tinha uma contribuição é, abundante que ajudava que aquela, igreja, que aquela igreja pudesse fazer ações sociais que pudesse distribuir né, comida pra, aos pobres mergulhando um pouquinho mais no texto eu imagino que aquela igreja era uma igreja muito bela era uma igreja que tinha mármores, a igreja que tinha granitos. Era uma igreja bem sucedida. Era uma igreja que tinha suas vidraças lindas. Era uma igreja que tinha bancos acolchoados. Mas, de repente, era uma igreja que tinha uma agenda extensa uma agenda cheia de programações, uma agenda cheia de eventos. Mas diante de Deus, a obra daquela igreja não era íntegra. Diante de Deus, a obra daquela igreja não era completa. Diante de Deus, a obra da igreja não estava sendo efetivamente realizada aos olhos de Deus. Amados e a igreja de Sardes. Ela estava escondida atrás de atividades. Ela tinha grande fama, que fazia várias atividades, grandes eventos. Mas a igreja de Ságio, ela não amava a Deus. A igreja de Ságio, ela tinha muitas famas pelas obras que ela executava. Mas aos olhos de Cristo, essas obras eram obras mortas. Posso ouvir misericórdia? As obras de Cristo, aos olhos de Cristo, essas obras eram obras mortas. No versículo que nós lemos, no Apocalipse 6, 1, a parte B, diz, conheço as tuas obras, que tem nome que vives, e está morto. Tem nome que faz Mas na avaliação de Cristo Não serve Não é aprovado por Deus Amados Deus não nos vê como nós olhamos Precisamos ter a sensibilidade Do Espírito Santo de Deus Para que possamos como igreja amados Passar por uma revista pela ótica de Cristo. Você já imaginou passar numa uma revista pela ótica de Cristo? Pela nossa ótica, às vezes achamos que está tudo bem. Pela nossa ótica, achamos que estamos fazendo ótimo trabalho. Pois muitos pensam que a igreja fazer uma ação social, uma igreja bem arrumada... Uma igreja bem decorada, uma igreja com belo louvor, é símbolo de uma igreja viva. Amados meus, eu quero dizer que pela ótica de Cristo, não é dessa forma. Amados, o Espírito Santo de Deus nos ativeste nessa noite como igreja do Senhor, que não adianta ter um belo templo que não adianta fazer ações sociais, que não adianta ter um belo louvor, se a presença de Deus não é a motivação principal da igreja. Devemos nos preocupar a eclésia de Cristo, igreja do Senhor, qual a nossa principal motivação como igreja? Qual a sua principal Motivação, você, é igreja, você, é igreja de Cristo, qual é a sua principal motivação? Você pode ter várias motivações, mas se você não ter, não se ater à motivação principal que é trazer a presença de Deus para dentro da igreja, quer é trazer a presença de Deus para a sua casa, quer é trazer a presença de Deus para a sua família e ajudar os outros, você está como a igreja de Sardes. Tem famas que vives, mas está morto, está vazio. A é mais interessante que os estudiosos falam que ao lado da igreja tinha um cemitério, onde que as pessoas importantes da cidade elas se enterravam naquele cemitério, e eram sepulcros lindos sepulcros com mármores, sepulcros caros. Lindo por fora, belo por fora, mas vazio por dentro, sem vida por dentro. Você como igreja, será que você não está sendo como um sepulcro caiado? Muito lindo por fora, mas por dentro vazio, por dentro sem vida. Amados, é tempo de restaurar a igreja viva para fazer aquilo que o Senhor designou aqui na terra para a sua igreja. Você sabe qual é o objetivo da igreja aqui na terra? Você sabe qual é o seu objetivo como igreja aqui na terra? Seu objetivo como igreja, Amados. Alguém pode falar? Alguém pode falar? Alguém se arrisca a falar? Seu objetivo como igreja? Mas quem? Oi? Amém? Amém, eu quero acrescentar mais dois aqui. Seu objetivo é ser sal da terra e luz do mundo. Esse é seu objetivo como igreja aqui na terra. Ser sal da terra... E luz do mundo, Amados, vocês, aqui na terra para tornar pessoas melhores. Você não está aqui na terra para transformar a pessoa. Quem transforma as pessoas é o Espírito Santo de Deus. E às vezes eu recebo algumas pessoas lá em casa. A gente gosta de fazer um, um churrasquinho. Alguém falou em churrasco aqui no início, aqui, né? Todo mundo assanhou, né? E a gente gosta de comer uma carne, fazer aquele, aquele holocausto, né? E. Cada um chega com um tipo de carne, né? E às vezes é cada um com um tipo de sal diferente, né? E a, a gente começa a assar a carne e coloca o sal. A carne já é boa. Quem gosta de carne? Quem gosta de carne? Amém. Mas o sal ele serve para tornar a carne melhor. E é isso que o seu papel aqui na terra. Para tornar pessoas melhores. Para tornar situações melhores. E quero te falar também que você aqui na terra, você como igreja do Senhor, você é luz do mundo. Você serve como um combustível para estar tá acessando alguns lugares que não tem... Luz Você carrega o combustível Que é o Espírito Santo do Senhor Onde vai clarear Onde vai trazer a luz Onde vai trazer a paz Você é um agente de Cristo aqui na terra Amém? Amado Senhor, te deu um chamado espiritual. E se você não tem sido o sal da terra e o luz do mundo, você tem sido como a igreja de Sardes. Tem nome que está vivo, mas está morto. É uma palavra pesada. É uma palavra dura. Mas o Senhor não escreveu essa carta para a igreja de Sardes lá atrás, por acaso. Por acaso. E essa carta não serve só para muitos anos atrás. É uma carta que serve para hoje, porque muitas igrejas, amados, têm se perdido. Muitas igrejas têm deixado de fazer o objetivo que Deus deu para a sua igreja. Você é a igreja do Senhor. Qual é o seu objetivo? Como igreja? Ser sal da terra e luz do mundo. Se você tem sido um crente morto, amado, Cristo Jesus está aqui nessa noite para te ressuscitar. Cristo Jesus está aqui nessa noite para te dar vida. Amém? Amados e com todas as evidências, o Senhor tem mostrado que Ele tem pressa na sua vida. Amados, em nome de Jesus, vira para o lado aí, fala para o seu irmão esse se liga. O Senhor tem pressa na sua vida, não seja morto, chega de obras mortas. O Senhor tem pressa na sua vida. Hoje o Senhor te convida para um arrependimento genuíno. Amados, é tempo de alinhamento. É tempo de uma convergência espiritual. Se você está fazendo algo que não serve, se você está fazendo obras mortas, se você está fazendo algo que envergonha no reino de Deus, é tempo de convergência. Amados, é tempo de uma reforma. Tudo aquilo que estragou, tudo aquilo que o diabo roubou, é tempo de reforma. Eu não posso dar, apóstolo não pode dar, os líderes dessa igreja não podem dar. Mas Cristo Jesus pode te dar. É tempo de um avivamento espiritual. Você quer ser vivado nessa noite? Amados, de repente estamos vivendo uma vida de representação. Uma vida totalmente errada diante de Deus. Mas quando chega a quinta-feira, quando chega o domingo, abrimos nosso guarda-roupa e vestimos aquela roupa de supercrente. Eu vou para a igreja. Vestimos aquela capa de religioso. Eu vou para a igreja. E muitas vezes a igreja do Senhor, o templo do Senhor está sendo como o nosso trabalho que você já chega apressado ó passei meu cartão apóstolo, eu estou aqui meu líder, eu estou aqui e faz questão ainda de esperar todo mundo sair opa, sair por último já fiz o meu dever como crente já fiz o meu dever como servo do Senhor. Chega aqui na igreja quer ajudar todo mundo. Chega aqui na igreja quer ser prestativo. Mas lá fora, Amados, ele só quer, só quer o dele, não quer ajudar ninguém. Lá no serviço ele é um, o pessoal fala aí sempre aí um crente 007, é um espião. quantas vezes amado, você orou lá no seu serviço eu tenho certeza, quantas pessoas chegam desesperadas lá no seu serviço quanto tempo eu falei, pai, eu sou um agente de Cristo eu vou orar pela sua vida se você não está fazendo isso obras mortas chega aqui na igreja você levanta a mão, não, aqui eu sou um adorador nato aqui eu falo até mais alto e fica às vezes com o celular lá fazendo a selfie para colocar no Instagram. Epa, estive lá na igreja. Além de, né, os irmãos estão me vendo também. Mas chega em casa e não tem dois minutos para adorar o Senhor. Aqui faz orações longas, até fala em línguas. Mas chega em casa, amados. Não tem dois minutos de relacionamento com o Pai. Misericórdia. Muitas vezes, é uma palavra pesada, mas o Espírito Santo de Deus me deu o que eu tenho que falar. Muitas vezes nós somos bons na arte da hipocrisia. Hipocrisia, amados, é o ato de desempenhar um papel que não condiz com a sua verdadeira história. Muitas vezes nós somos bons atores de palco. A igreja de Sardes vivia assim A igreja de Sardes tinha fama Pelas suas obras Mas suas obras não agradavam a Deus Amados O cristão hipócrita É um cristão que faz de conta Faz de conta que é seguidor de Jesus Ele faz de conta que ama seus irmãos Faz de conta que tem interesse no pobres Ele faz de conta que evangeliza ele faz de conta que dá dízimo, faz de conta que lê a Bíblia diariamente, ele faz de conta que ora alguns minutos, ele faz de conta que é um crente fervoroso, aquele crente que faz barulho. Mas eu lembro que quando era criança, não tem muito tempo, e às vezes amém, né? E às vezes e às vezes, e eu gostava de brincar, né? Às vezes, lá na. na, na... tinha uma brincadeira chamada Bete, Alguém brincou já de Bete? Alguém? Né? Como é que era? Era uma ripa, Não era do seu tempo, não, mas era uma brincadeira boa, né? né? Era uma, uma ripa, uma né? Um ficava do lado e outro ficava lá do outro, tinha duas bolas, né? Tinha uma bola, né? E o objetivo principal da Beth era o quê? Os mais novos aí, os mimimi aí, devem estar voando, sabe? Não é o que é isso, mas nós brincamos disso daí, né? Né? Então, e o objetivo era qual? Era acertar a lata do outro. E eu lembro que minha mãe, uma mulher muito conservada, que sempre quando eu saía para brincar, a gente ficava brincando até a tarde. Falava, cara, não brinque na frente da casa dos outros, para você não incomodar com barulho. E às vezes, quando a bolinha pegava na lata, pá! Amaz, eu quero te falar que até lata vazia, faz barulho. Até lata vazia, faz barulho. Nesta noite, o Senhor te, está te alertando. Conheço as tuas obras. Tens famas que vive está morto, porque não tenho achado as tuas obras perfeitas diante de Deus. Amado Jesus te conhece, Jesus conhece o estado dessa igreja. Amado, só isso deveria ser algo muito grande para a gente estar tá levando né, em consideração, fazendo uma reflexão, Jesus conhece o nosso estado, Jesus conhece as nossas obras. Eu quero te falar que o seu líder não te conhece, eu quero te falar que a sua família não te conhece. Eu quero te falar que a sua esposa de repente não te conhece. Mas Jesus te conhece. Jesus conhece as suas obras. Ele sabe qual a sua motivação. Ele sabe qual a sua motivação. Qualquer atividade que desenvolvamos. Só será legítima. Se a nossa motivação principal. For o amor do Senhor. E o amor ao próximo. E nessa noite eu te pergunto, amados, qual a sua motivação principal como igreja? O Senhor tem nos alertado, qual a sua motivação principal como igreja de Cristo? Mude, seja um crente vivo, o Senhor tem pressa na sua vida, vamos gente, o Senhor tem pressa na sua vida, está próximo à volta dEle. O Senhor tem prece, o Senhor quer obras, o Senhor Ele quer te usar. Deixa ser usado pelo Senhor. Existem muitos perdidos que estão precisando de você. O Senhor tem te colocado lugares onde que você pode falar de Cristo. O Senhor tem te colocado lugares onde você pode orar. Você é um agente de Cristo. Então vista-se como agente de Cristo. Posso ouvir um amém da igreja? Versículo 2, o Senhor nos dá, uns, uns, uns dá um alerta. Para que possamos ser vigilante. Fale comigo, vigilante. Amados, e essa ordem, ser vigilante é para todos do reino. Não pensa que essa ordem é só para mim, não pensa que essa ordem é para o apóstolo, não pensa que é para os líderes dessa igreja, não. Essa obra é para você e para mim, essa ordem é para você e para mim. É uma ordem, seja vigilante. Vigilante. Coríntios, 1 Coríntios 10, 12 diz assim. Portanto, aquele que pensa que está de pé, melhor ter cuidado para não, para não cair. Se você pensa que está de pé, continua firme, continue vigilante para não cair. O Senhor te chama, Eclésia. O Senhor te chama, igreja do Senhor, para ser vigilante. Seja vigilante. Amados, não pensa você que aquele irmão que recebe profecia, não tem risco de cair. Não pensa você que aquele irmão que canta bem no louvor, tem risco de cair. Não pensa você, aquele irmão que faz orações longas, que não tem risco de cair. Tem muitos que pensam que já, poxa, eu sou um vice-querubim. Já cheguei à estatura de varão perfeito. Não preciso mais nada. Seja firme, igreja. Você tem risco de cair. Então, fuja do pecado. Fuja do pecado. Em nome de Jesus. Fuja do pecado. Em Gênesis 39, fala que José foi assediado pela mulher de Potifar. Vamos ler aqui. Gênesis 39, versículo 11. Diz que um dia ele entrou na casa para fazer as suas tarefas e nenhum dos seus empregados se encontravam ali. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos deitar-se comigo. Mas ele fugiu. E deixou o um manto na mão dela. Amados, eu não sei o que você tem, tem segurado ou tem... Não deixado para trás. Para continuar pecando. Muitas vezes nós temos que largar o nosso orgulho. Muitas vezes nós temos que largar a nossa soberba. Muitas vezes nós temos que largar muitas coisas. Para não pecar. Para ser santo diante dos olhos de Deus. Então, amados, fuja. Fuja. Seja vigilante em nome de Jesus. O Senhor nos adverte, seja vigilante. De repente você tem alguma dificuldade. De repente você tem uma dificuldade de pornografia. De repente você tem dificuldade de, de repente falar mal dos outros. Em nome de Jesus, amados. Encerre isso na sua vida. Encerre isso na sua vida. O Senhor tem pressa na sua vida. Fuja do pecado. Fuja do pecado. De repente você tem... Dificuldades com cartão de crédito, amados, em nome de Jesus. Tem gente que tem 5, 7, 10 cartão de crédito e acha bonito, quebra isso e joga fora. O que, que você tem que abrir mão para servir o Senhor verdadeiramente? Para você ter uma vida sem pecado? Versículo 4. Mas também tem sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Amado Espírito Santo de Deus está te perguntando nessa noite. Você faz parte dessas poucas pessoas ou você faz parte da multidão? Você faz parte do povo? De quem você faz parte? Qual lugar você está na igreja de Cristo? Será que você está com as suas vestes contaminadas? Amados, nessa noite, o Senhor quer te separar da multidão. Nessa noite, o Senhor quer te separar do meio do povo. E te colocar ao lado dessas poucas pessoas. Poucas pessoas que não se contaminaram. Poucas pessoas que mantêm as suas vestes brancas. Está difícil até ouvir um amém, né? Está difícil até ouvir um amém. O Senhor hoje quer te separar. O Senhor quer te colocar no lugar diferenciado. No lugar de adorador. No lugar de servidor. No lugar de pessoas que fazem obras vivas. Obras, obras lindas ao olhar de Cristo. Amém? Mas eu quero te falar, amados, o Senhor te deu vestes. E o que, que você fez com as vestes que o Senhor te deu? De repente você usou algum benefício próprio. De repente você está usando para se exaltar. De repente está usando para ser aplaudido por outros irmãos. O Senhor te deu sandálias. Muitas vezes nós estamos usando sandálias. Não, não, estamos, não estamos usando sandálias para ir contra os perdidos. Existem muitos perdidos, que dependem de você, que o Senhor quer te usar. Cadê as sandálias que Deus colocou nos seus pés? Muitas vezes nós usamos nossas sandálias para nossas vaidades. Usamos sandálias para ir para o lugar que o Senhor não mandou. Amado, o Senhor te adverte nessa noite. Você tem ido para tantos lugares. Lugares aonde que o Senhor não mandou. Se arrependa a igreja de Cristo. Se arrependa, ouça a voz do Espírito Santo. Amados, precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Amado, o Senhor te deu a coraça da justiça. Mas às vezes só queremos usar essa coraça para fazer benfeitoria, para fazer, fazer justiça para nós mesmos. Esquecemos daqueles que precisam, ser, precisam ter a justiça de Cristo. Você é um agente, agente de justiça. Mas o Senhor te colocou aqui para abençoar outros. A mais uma das principais rendas daquela cidade era a tecelagem. Onde que eles fabricaram os melhores linhos, eles os melhor, fabricavam os melhores tecidos, fabricavam as melhores vestimentas mas essas vestimentas não eram fabricadas para o povo daquela cidade, porque aquela cidade ela não podia comprar, o poder aquisitivo daquela cidade era baixo, não podia comprar aquelas vestimentas, porque aquelas vestimentas eram feitas para os reis, aquelas vestimenta era feitas para a realeza, para os nobres. Eu não sei qual a sua realidade hoje. De repente, pelas suas condições, você não tem acesso, a certas vestimentas. Amados em nome de Jesus, mas nesta noite o Senhor te convida a trocar suas vestes por uma vestes novas, por vestes que esse mundo e o dinheiro desse mundo não pode comprar. O Senhor convida, o Senhor te convida a trocar suas vestes. Amados em nome de Jesus, fique de pé.